0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik de gedaantewisseling voor van Frans Kafka. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Frans Kafka werd op 3 juli 1883 in Praag geboren. Hij stierf 41 jaar later. Zijn naringstuberculose zorgde ervoor dat hij zoveel pijn kreeg in zijn keel dat hij niet meer kon eten, waardoor hij zichzelf uiteindelijk heeft uitgehongerd. Het is nogal een tragische dood, maar... Ondanks zijn korte leven is Kafka uitgegroeid tot een van de grootste en bekendste literaire figuren van de 20e eeuw. Had hij langer geleefd, wie weet wat er dan nog allemaal had kunnen schrijven. Het is gezien zijn beroemdheid opvallend dat er tijdens zijn leven maar weinig van hem is gepubliceerd. Hier en daar schreef hij wat dat in literaire tijdschriften belandde, maar ook daar kreeg het eigenlijk maar weinig aandacht. In zijn testament had Kafka aan zijn vriend opgedragen om alle manuscripten en werken die nog onaf waren te vernietigen. Maar Max Proot negeerde deze wens en publiceerde alsnog een groot deel van wat Kafka allemaal geschreven had. Dit zorgde wel voor problemen voor Brood, aangezien Kafka vaak in verschillende notitieboekjes aan één werk schreef. Het was dus de taak van Max Brood om het allemaal chronologische volgorde te zetten en publiceerbaar te maken. Dit heeft uiteindelijk gezorgd voor een zeer intrigerend oeuvre vol onaffe werken, wat dus genoeg aan de critici en lezers overlaat voor speculatie. Misschien heeft Kafka uiteindelijk wel deze postume bekendheid aan zijn vriend te danken, want pas toen deze werken werden gepubliceerd werd het meer erkend en besproken. Zo groeide hij in zijn dood doodlangzaamheid tot een schrijver die nog decennia lang invloed zou hebben op schrijvers, kunstenaars en filosofen. Zijn naam heeft zichzelf gevestigd in het woordenboek. Iets wordt Kafkaesk genoemd wanneer ze lijkt op een typische situatie uit Kafka's werk. In zijn boeken en verhalen lijken het realistische en fantastische door elkaar heen te lopen, waardoor er soms realistische werelden ontstaan. De personages zijn vaag geïsoleerd en lopen tegen bizarre situaties aan. Terugkerende thema's in zijn werk zijn vervreemding, existentiële angst, schuld en absurditeit. Ook wordt er soms gezegd dat zijn oeuvre door het marxisme is beïnvloed. Al deze thema's zijn terug te vinden in zijn bekendste werk dat we in deze aflevering gaan lezen, De Gedaanteverwisseling. Het verhaal werd in 1915 in een literaire tijdschrift gepubliceerd en is dus ook een van de verhalen die helemaal af zijn. Het gaat over Gregor Samsa, een verkoper die op een dag wakker wordt en zichzelf niet in zijn oorspronkelijke lichaam vindt. Het blijkt te zijn getransformeerd in een enorm insect. Nadat hij eerst opnieuw om op moet leren gaan met zijn lichaam weten zijn ouders niet wat ze met hem moeten. Ik wil van tevoren niet al te veel zeggen over de inhoud, het is veel leuker om mezelf te ontdekken, dus ik ga gewoon beginnen met lezen. Het boek is opgedeeld in drie delen en zo zal ik dus ook dit verhaal in drie delen voorlezen. Hier komt het eerste deel. Dit is de Gedaanteverwisseling van Frans Kafka. De Gedaanteverwisseling Deel 1 Toen Gregor Samsa op een ochtend wakker werd uit onrustige dromen, bleek hij in bed veranderd te zijn in een reusachtig ondier. Hij lag op zijn rug, die hard was als een schild, en zag, als hij zijn hoofd een beetje optilde. Zijn gewelfde, bruine en door boogvormige versterkingen gedeelde buik, die zo hoog was dat de deken, die er bijna helemaal van afgeleed, er nauwelijks nog op kon blijven liggen. Zijn vele, vergeleken met zijn verdere omvang jammerlijk dunne beentjes, glinsterden hulpeloos voor zijn ogen. Wat is er met me gebeurd? dacht hij. Het was geen droom. Zijn kamer, een echte, alleen iets te kleine mensenkamer, lag rustig tussen de vier bekende muren. Boven de tafel waarop een uitgepakte collectie textielstalen uitgespreid lag, soms dat was de hing de foto die hij kort geleden uit een geïllustreerd tijdschrift had geknipt en in een mooie vergulde lijst had gedaan. De foto stelde een dame voor die, voorzien van een bondhoed en een bondboa, rechtop zat en een zware bond mof waarin haar hele onderarm verdwenen was voor de toeschouwer ophield. Gregors blik richtte zich de napel eraan en het miserige weer, je hoorde regendruppels tikken op de metalen vensterbank, maakte hem heel melancholiek. Wat als ik nog even doorslaap en alle gekkigheid vergeet, dacht hij. Maar dat was volkomen onuitvoerbaar, want hij was gewend op zijn rechterzij te slapen, maar kon in zijn huidige toestand niet in die houding komen. Met hoeveel kracht hij zich ook op zijn rechterzij gooide, telkens schommelde hij weer terug naar zijn rugligging. Hij probeerde het wel honderd keer, deed zijn ogen dicht om de spartelende pootjes niet te hoeven zien en gaf het pas op toen hij in zijn zij ongekende licht en doffe pijn begon te voelen. Ach god, dacht hij, wat heb ik een inspannend beroep gekozen. Dag in, dag uit op reis. De zakelijke opwinding is veel groter dan in het eigenlijke bedrijf. En bovendien is men nog een die kwelling van het reizen opgelegd, de zorg om de treinaansluitingen, het onregelmatige slechte eten, en telkens wisselend, nooit aanhoudend en nooit hartelijk wordend menselijk verkeer. De duivel halen het allemaal. Hij voelde een lichte jeuk bovenop zijn buik. Schoof op zijn rug langs naar de beddenstel om zijn kop beter op te kunnen tillen. Vond de jeuk in de plek die vol kleine witte puntjes zat die hij niet kon beoordelen en wilde met één poot de plek betasten, maar trok die meteen weer terug, want bij aanraking kreeg hij koude rillingen. Hij gleed weer terug in zijn oude positie. Dat vroeger opstaan dacht hij is om stapelgek van te worden. Een mens heeft slaap nodig. Andere vertegenwoordigers leven als haremvrouwen. Wanneer ik bijvoorbeeld in de loop van de ochtend terug ga naar de pension om de gekregen opdrachten te noteren, zitten die heren pas aan hun ontbijt. Dat zou ik bij mijn basis moeten proberen. Ik zou op staande voet ontslagen worden. Wie weet trouwens of dat niet heel goed voor me zou zijn. Als ik me niet inhield vanwege mijn ouders had ik al lang ontslag genomen. Dan was ik naar de baas gegaan om hem uit de grond van mijn hart te zeggen hoe ik erover dacht. Dan was hij waarschijnlijk van zijn verhoging gevallen. Het is ook raar om op een verhoging te gaan zitten en uit de hoogte met een personeelslid te praten dat wegens de slechthorendheid van de baas bovendien heel dichtbij moet gaan staan. Nou, de hoop is nog niet helemaal opgegeven. Heb ik eenmaal het geld bij elkaar om de schuld van mijn ouders aan hem af te betalen, dan zou nog een jaar of vijf, zes kunnen duren, dan doe ik dat beslist. Dan wordt de grote stap gezet. Maar voorlopig moet ik opstaan, want mijn trein gaat om vijf uur. Hij keek op de wekker die op de kast stond te tikken. Goeie god, dacht hij. Het was half zeven en de wijzers draaiden rustig door. Het was zelfs al over half en bijna kwart voor. Was de wekker niet afgegaan? Hij zag vanuit zijn bed dat hij goed op vier uur was gezet. Hij was vast en zeker ook afgegaan. Ja, maar was het mogelijk om rustig door het meubel schuddende bellen heen te slapen? Nou, rustig had hij wel niet geslapen, maar waarschijnlijk des te vaster. Maar wat moest hij nu doen? De volgende trein ging om zeven uur. Om die te halen zou hij zich als een bezetene moeten haasten. En de collectie was nog niet ingepakt. En hij zelf voelde zich alles fris en soepel. En zelfs als hij de trein haalde, was een donderpreek van de baas niet te vermijden. Want de man van de zaak had bij de trein van vijf uur staan wachten en zijn absentie allang doorgegeven. Het was een onderkruiper bij de baas, zonder ruggengraat en verstand. En als hij zich ziek meldde... Dat zou uiterst pijnlijk en verdacht zijn, want Gregor was in de vijf jaar dat hij er werkte nog niet één keer ziek geweest. De baas kwam vast en zeker met de ziekenfondsarts. Hij zou zijn ouders verwijten maken over een luie zoon en alle bezwaren naar zich neerleggen door te wijzen naar de ziekenfondsarts, voor wie er altijd alleen maar geen gezonde maar werkschuwe mensen bestonden. En zou hij in dit geval trouwens helemaal ongelijk hebben? Gregor voelde zich inderdaad, afgezien van een na zijn lange slaap echt overbodige slaperigheid, heel goed en had zelfs een flinke trek. Toen hij dit in de haast allemaal lag te overleggen zonder het te kunnen besluiten zijn bed uit te komen, de wekker sloeg net kwart voor zeven, werd er voorzichtig aan de deur bij het hoofdeinde van zijn bed geklopt. Gregor werd er geroepen. Het was zijn moeder. Het is kwart voor zeven, wou je niet weg? Die zachte stem. Gregor schrok toen hij zijn antwoordende stem hoorde, die wel onmiskenbaar zijn oude was, maar waarin als van onderen een niet te onderdrukken pijnlijk piepen meeklonk. ...dat de woorden alleen het allereerste moment duidelijk liet klinken om ze daarna zo te vervormen... ...dat de woorden alleen het allereerste moment duidelijk liet klinken om ze daarna zo te vervormen dat je niet wist of je ze goed verstaan had. Gregor had uitvoerig antwoord willen geven en alles uit willen leggen, maar beperkte zich er onder deze omstandigheden toe om te zeggen... ...ja, ja, dank je moeder, ik sta al op. Door de houten deur was de verandering in Gregors stem buiten waarschijnlijk niet te horen, want zijn moeder was door die uitleg gerustgesteld en slofte weg... Maar door het korte gesprekje was de andere familieleden duidelijk dat Gregor tegen de verwachting in nog thuis was. En aan de ene zijdeur klopte zijn vader al zacht met zijn vuist. Gregor, Gregor, riep hij, wat is er toch? En even later waarschuwde hij nog een keer met een lagere stem. Gregor, Gregor. Maar aan de andere zijdeur zei zijn zuster zacht en klagelijk. Gregor, ben je niet lekker? Heb je iets nodig? Naar beide kanten antwoordde Gregor, ik ben al klaar en hij deed zijn best door heel zorgvuldig articuleren en het houden van lange pauzes tussen de afzonderlijke woorden al het opvallende uit zijn stem te halen. Zijn vader ging ook terug naar zijn ontbijt, maar zijn zuster fluisterde Gregor, doe open, ik smeek het je. Gregor dacht echter niet aan hem open te doen, maar was blij met de van zijn reizen overgehouden voorzichtigheid om ook thuis nachts alle deuren op slot te doen. Eerst wilde hij rustig en ongestoord opstaan, zich aankleden en vooral ontbijten. En dan pas nadenken over de rest want hij merkte wel dat hij in bed met nadenken niets op zou schieten. Hij herinnerde zich dat hij in bed al vaker, misschien door een ongemakkelijke houding, een beetje pijn had gehad, die dan bij het opstaan pure inbeelding bleek, en hij was benieuwd of wat hij zich inbeelde vandaag geleidelijk zou verdwijnen, dat de verandering van zijn stem niets anders was dan de voorbode van een flinke verkoudheid, een beroepskwaal van vertegenwoordigers, daar twijfelde hij helemaal niet aan. Het afgooien van de deken was heel makkelijk, hij hoefde zich maar een beetje op te blazen en de deken viel vanzelf. Maar verder werd het moeilijk vooral totdat hij zo buitengewoon breed was. Hij zou armen en handen nodig hebben gehad om overeind te komen, maar in plaats daarvan had hij alleen zijn pootjes, die in één stuk door allerlei bewegingen maakten en die hij bovendien niet kon beheersen. Wilde hij erin buigen, dan was dat het eerste dat zich strekte, en kon hij uiteindelijk met die poten doen wat hij wilde, dan gingen ondertussen alle anderen vreselijk en pijnlijk opgewonden tekeer, alsof ze losgelaten werden. Alleen niet onnodig in bed blijven liggen, zei Gregor tegen zichzelf. Eerst wilde hij met het onderste deel van zijn lichaam uit bed komen, maar dat onderste deel dat hij overigens nog niet gezien had en waarvan hij zich ook geen goede voorstelling kon maken, bleek te weinig beweeglijk. Het ging zo langzaam en toen hij zich tenslotte bijna wild uit alle macht vooruitduwde, had hij een verkeerde richting gekozen. Totste hart tegen de onderste beddenstijl en de brandende pijn die hij voelde maakte hem duidelijk dat juist het onderste deel van zijn lichaam momenteel misschien het gevoeligste was. Daarom probeerde hij eerst met zijn bovenlichaam uit bed te komen en draaide zijn kop voorzichtig naar de rand van het bed. Dat ging ook makkelijk en ondanks de breedte en zwaarte volgens de massa van zijn lichaam uiteindelijk langzaam de draaiing van zijn kop. Maar met zijn kop ten slotte buiten het bed in de lucht werd hij bang om op die manier verder te bewegen, want als hij zich uiteindelijk zo liet vallen moest er wel een wonder gebeuren wilde hij niet gewond raken aan zijn kop. En juist nu mocht hij voor geen goud zijn zelfbeheersing verliezen, liever wilde hij in bed blijven. Maar toen hij na evenveel moeite zuchtend weer net zo lag als eerst en zijn pootjes zo mogelijk nog erg met elkaar zag vechten en geen mogelijkheid ontdekte om in die willekeur rust en orde te scheppen, zei hij weer tegen zichzelf dat hij onmogelijk in bed kon blijven, en dat het het verstandigste was alles op te offeren, als er ook maar een sprankje hoop bestond dat hij zich zo uit bed kon bevrijden. Maar tegelijkertijd vergat hij niet zichzelf er tussendoor aan te herinneren dat rustig, heel rustig overleg veel beter was dan wanhopige besluiten. Op zulke momenten richtte hij zijn ogen zo scherp mogelijk op het raam, maar jammer genoeg kon hij uit de aanblik van de ochtendnevel, die zelfs aan de overkant van de smalle straat verhulde, weinig vertrouwen en opgewektheid halen. Zeven uur al, zei hij bij het opnieuw slaan van de wekker tegen zichzelf. Zeven uur al en nog steeds zo'n nevel. En hij bleef even rustig en weinig ademhalend liggen, alsof hij van de volledige stilte misschien de terugkeer van de echte en vanzelfsprekende realiteit verwachtte. Maar daarna zei hij tegen zichzelf... Voor het kwart over zeven slaat moet ik echt helemaal uit bed zijn. Tegen die tijd komt er ook iemand van de zaak naar me vragen, want de zaak gaat voor zevenen open. En hij maakte nu aanstalten om zijn lichaam in volle lengte heel gelijkmatig het bed uit te schommelen. Als hij zich op die manier uit bed liet vallen, bleef zijn kop, die hij bij de val snel omhoog wilde bewegen, waarschijnlijk ongedeerd. Zijn rug was blijkbaar hard, die zou bij de val op het tapijt wel niets overkomen. Het grootste probleem bleek het grote lawaai dat het zou maken, en dat waarschijnlijk achter alle deuren misschien geen schrik maar wel bezorgdheid zou wekken. Maar hij moest het erop wagen. Toen Gregor al voor de helft de bed stak, de nieuwe methode was meer spel en inspanning en hij hoefde telkens maar met de ruk te schommelen, bedacht hij hoe eenvoudig alles zou zijn wanneer ze hem te hulp kwamen. Twee sterke mensen, hij dacht aan zijn vader en het dienstmeisje, waren zeker genoeg. Ze hoefden hun armen maar onder zijn gewelfde rug te schuiven, hem zo uit bed te lichten, zich te bukken met de last en dan alleen maar voorzichtig te zorgen dat hij de zwaai op de grond kon maken, waar zijn pootjes dan hopelijk zin zouden krijgen. Had hij, nog afgezien van het feit dat de deuren op slot zaten, echt wel om hulp moeten roepen? Ondanks de noodsituatie kon hij bij die gedachte een glimlach niet onderdrukken. Hij was al zover dat hij bij harder schommelen nauwelijks meer zijn evenwicht kon bewaren, en hij moest nu heel gauw een definitief besluit nemen, want over vijf minuten was het kwart over zeven, toen er aan de voordeur werd gebeld. Dat is iemand van de zaak, zei hij tegen zichzelf en verstijfde bijna, terwijl zijn pootjes alleen maar des te haastiger dansten. Eén moment bleef alles stil. Ze doen niet open, zei Gregor die een grijtje onzinnige hoop koesterde. Maar vervolgens ging het dienstmeisje natuurlijk net als altijd met ferme stappen naar de deur om open te doen. Gregor hoefde het eerste woord van de groet van de bezoeker maar te horen om te weten wie het was, de procuratiehouder zelf. Waarom was Gregor toch veroordeeld tot werk bij een firma waar ze bij het kleinste verzuim meteen de grootste verdenking opvatten? Bezond het hele personeel dan het schurken en was er geen trouw toegewijd iemand bij die, al had hij een paar ochtenden niet aan de zaak besteed? Gek werd van gewetensvroeging en gewoon niet in staat was zijn bed uit te komen? Was het echt niet genoeg om een leerjongen navraag te laten doen, als dat gevraag al nodig was? Moest de procuratiehouder zelf komen om de hele onschuldige familie te laten zien dat het onderzoek van deze verdachte aangelegenheid alleen toevertrouwd kon worden aan de verstand van de procuratiehouder? En meer door de opwinding waarin Gregor door deze overweging raakte dan door een echt besluit, zwaaide hij zichzelf het alle macht uit bed. Er klonk een harde bonds, maar echt lawaai was het niet. De val werd een beetje gedemd door het tapijt en Gregors rug was ook soepeler dan hij gedacht had. Vandaar het helemaal niet zo opvallende doffe geluid. Alleen met zijn kop was hij niet voorzichtig genoeg geweest en die had een klap gekregen. Hij draaide hem en wreef hem over het tapijt van ergernis en pijn. Daarbinnen is iets gevallen, zei de procuratiehouder in de zijkamer links. Gregor probeerde zich voor te stellen of de procuratiehouder ooit hetzelfde zou kunnen overkomen als hem vandaag. Die mogelijkheid bestond eigenlijk wel. Maar als een ruw antwoord op die vraag deed de procuratiehouder in de zijkamer nu een paar vastbraten stappen en liet zijn laklaarzen kraken. Uit de zijkamer rechts fluisterde zijn zuster om Gregor op de hoogte te brengen. Gregor, de procuratiehouder is er. Ik weet het, zei Gregor voor zich uit. Maar zo dat zijn zuster hem had kunnen horen durfde hij zijn stem niet te verheffen. Gregor, zei zijn vader nu uit de zijkamer links, de procuratiehouder is er om te informeren waarom je niet met de vroege trein vertrokken bent. We weten niet wat we moeten zeggen. Hij wil je overigens ook persoonlijk spreken. Doe dus alsjeblieft de deur open. Hij zal wel zo goed zijn om niet naar de rommel in de kamer te kijken. Goedemorgen meneer Samsa, onderbrak de procuratiehouder voor hem. Hij is niet lekker, zei zijn moeder tegen de procuratiehouder terwijl zijn vader nog bij de deur stond te praten. Hij is echt niet lekker, meneer de procuratiehouder. Waarom zou Kreker anders een trein missen? Die jongen denkt nergens anders aan dan aan de zaak. Ik erg hem er bijna aan dat hij s'avonds nooit uitgaat. Hij is nu toch acht dagen in de stad, maar elke avond is hij thuis. Dan zit hij op op onze tafel, stilletjes de krant te lezen of het spoorboekje te bestuderen. Het is voor hem al verstrooiing wanneer hij aan het figuurzagen is. Hij heeft bijvoorbeeld in twee, drie avonden de tijd een lijstje gesneden. U zult verbaasd staan hoe mooi het is. Het hangt in de kamer. U ziet het straks wel als Gregor doet. Ik ben trouwens blij dat u er bent, meneer de procuratiehouder. Wij alleen hadden Gregor niet zover gekregen dat hij de deur opendeed. Hij is zo koppig en hij is vast niet lekker, als hij van ons van wel. Ik kom zo, zei Gregor langzaam en bedaard, en verdoerde zich niet, om geen woord van het gesprek te missen. Anders kan ik het ook niet verklaren, mevrouw, zei de procuratiehouder. Hopelijk is het niets ernstigs. Al moet ik aan de andere kant ook zeggen dat wij zakenmensen, helaas of gelukkig, wat u wilt, om zakelijke redenen heel vaak gewoon overheen moeten zetten als we ons niet zo lekker voelen. Dus meneer de procuratiehouder kan binnenkomen, vroeg zijn ongeduldige vader terwijl hij weer op de deur klopte. Nee, zei Gregor. In de zijkamer links hiel een pijnlijke stilte. En in de zijkamer rechts begon zijn zuster te snikken. Waarom ging zijn zuster niet naar de andere? Ze was waarschijnlijk niet pas opgestaan en zit nog niet aan gaan kleden. Maar waarom helden ze dan? Omdat hij niet opstond en de procuratie haar dan niet binnenliet? Omdat hij gevaar liep zijn baan kwijt te raken? En omdat de baas zijn ouders dan weer zou achtervolgen met de oude eisen? Dat waren voorlopig waarschijnlijk onnodige zorgen. Krekker was nog hier en dacht er absoluut niet aan om bij zijn familie weg te gaan. Op het ogenblik lag hij wel op de tapijt en niemand die zijn toestand kende zou serieus van hem verwachten dat hij de procuratiehouder binnenliet. Maar om die kleine onbeleefdheid, waarvoor later makkelijk een passend excuus te vinden zou zijn, kon Gregor toch niet meteen ontslagen worden. En Gregor had het idee dat het heel verstandiger was hem nu met rust te laten dan hem met huilen en aandringen te storen. Maar het was juist de onzekerheid die de anderen benauwde en een excuus was voor hun gedrag. Meneer Samsa, riep de procuratiehouder nu met stemverheffing: wat is er toch aan de hand? U sluit zich op in uw kamer. Antwoord alleen maar met ja en nee. U maakt het uw ouders onnodig moeilijk en u verzuimt, maar dit te zijde, uw zakelijke plichten eigenlijk op een ongehoorde manier. Ik spreek hier namens uw ouders en uw baas en vraag u dringend een ogenblikkelijke en duidelijke uitleg. Ik sta stom verbaasd. Ik dacht u te kennen als een rustig en verstandig man en nu begint u opeens raar te doen. De baas kwam vanochtend wel met een mogelijke verklaring voor uw verzuim, namelijk het incaster dat u sinds kort is toevertrouwd, maar ik verzekerde hem bijna op mijn erewoord dat die verklaring niet kon kloppen. Maar nu zie ik hier uw onbegrijpelijke koppigheid en heb echt geen zin meer om ook maar enige moeite voor u te doen. En u hebt echt geen vaste betrekking. Ik was oorspronkelijk van plan nu dat allemaal onder vier ogen te zeggen, maar omdat ik hier de tijd staat te verdoen, weet ik niet waarom mijn ouders het ook niet zouden mogen horen. Uw prestaties zijn de laatste tijd heel onbevredigend geweest. Het is nu niet het seizoen voor bijzonder goede zaken, dat erkennen we wel, maar een seizoen zonder zaken bestaat die meneer Samsa, dat mag niet bestaan. Maar meneer de procuratiehouder, riep Gregor buiten zichzelf... terwijl hij zijn opwinding alle andere dingen vergat. Ik doe meteen teen ogenblikkelijk open. Ik voelde me niet zo lekker. Ik was duizelig en daardoor kon ik niet opstaan. Ik ligt nog steeds in bed. Maar nu voel ik me weer prima. Ik kom net mijn bed uit, nog heel even geduld. Het gaat nog niet zo goed als ik dacht. Maar ik voel me al beter. Wat kan een mens daar opeens last van krijgen? Gisteravond voelde ik me nog prima, dat weten mijn ouders wel. Liever gezegd, gisteravond voelde ik het al een beetje aankomen. Dat hadden ze toch aan me moeten zien... Waarom heb ik het niet op de zaak gezegd? Maar je denkt nu eenmaal altijd dat je er zonder thuisblijven wel overeenkomt. Meneer de procuratiehouder, houdt u een beetje rekening met mijn ouders. Voor alle verwijten die u me nu maakt is geen reden. Daar hebben ze ook geen woord over gezegd. U hebt de laatste orders die ik gestuurd hebt misschien niet gelezen. Trouwens, ik neem nog de trein van acht uur en die paar uur rust hebben me goed gedaan. Laat u niet ophouden meneer de procuratiehouder. Ik ben straks zelf op de zaak en wees u zo goed om dat te zeggen. Met de complimenten aan de baas. En terwijl Gregor dit allemaal haastig uitstoten en nauwelijks wist wat hij zei, was hij gemakkelijk, waarschijnlijk al door de in bed opgedane oefening, de kast gaan naderen en probeerde zich daar nu aan op te trekken. Hij wilde echt de deur open doen, zich echt laten zien en met de procuratiehouder praten. Hij wilde graag horen wat de anderen, die nu zo naar hem verlangden, bij zijn aanblik zouden zeggen. Zouden ze schrikken, dan droeg Gregor geen verantwoordelijkheid meer en kon gerust zijn. Maar zouden ze alles rustig accepteren, dan had hij ook geen reden om zich op te winden en kon, als hij zich haastte, Echt wel om acht uur op het station zijn. Eerst gleed hij nu een paar keer van de gladde kast af, maar tenslotte maakte hij een laatste zwaai en stond rechtop. Op de pijn in zijn onderlijf lette hij helemaal niet meer, hoe brandend die ook was. Nu liet hij zich vallen aan de ruglening van een stoel dichtbij hem, aan de randen waarvan hij zich met zijn pootjes vasthield. Daarmee had hij ook zijn zelfbeheersing terug en zweeg, want nu kon de procuratiehouder horen. Hebt u er ook maar één woord van begrepen? vroeg de procuratiehouder aan zijn ouders. Hij houdt ons vast en zeker voor de gek. In godsnaam riep zijn moeder al in tranen. Hij is misschien ernstig ziek en wij kwellen hem. Grete, Grete, schreeuwde ze daarna. Ja, moeder, riep zijn zuster van de andere kant. Ze had ook contact via Gregors kamer. Je moet onmiddellijk naar de dokter. Gregor is ziek. Gauw naar de dokter. Heb je Gregor nu horen praten? Dat klonk als een dier, zei de procuratiehouder opvallend zacht tegenover het geschreeuw van Gregors moeder. Anna, Anna, riep zijn vader door de hal naar de keuken, terwijl hij zijn handen klapte. Meteen een slotenmaker halen. En de twee meisjes renden al met ruisende trokken door de hal en trokken de voordeur open. Hij hoorde de deuren helemaal niet dichtslaan. Ze hadden die zeker opengelaten, zoals vaak gebeurde in huizen waar een groot ongeluk gebeurd was. Maar Gregor was veel rustiger geworden. Ze verstonden zijn woorden weliswaar niet meer, al vond hij ze duidelijk genoeg, duidelijker dan eerst, misschien doordat zijn oren eraan gewend waren. Maar toch dachten ze nu dat hij niet helemaal in orde was en waren bereid hem te helpen. Het vertrouwen en de zekerheid waarmee de eerste maatregelen getroffen waren, deden hem goed. Hij had het gevoel dat hij weer bij de mensen hoorde en verwachtte van beiden, de dokter en de slotenmaker, zonder tussen hen eigenlijk een duidelijk verschil te maken, geweldige en verrassende prestaties. Om voor de komende beslissende bespreking een zo duidelijk mogelijke stem te krijgen, hoestte hij even door, terwijl hij zijn best deed om dat geheel gedempt te doen, omdat ook dat geluid misschien nog anders klonk dan menselijk gehoest, waar hij zelf niet meer over durfde te oordelen. In de zijkamer was het intussen heel stil geworden. Misschien zaten zijn ouders met de procuratiehouder aan tafel te fluisteren, of misschien stonden ze allemaal aan de deur te luisteren. Gregor schoof langzaam met de stoel naar de deur, liet hem daar los, liet zich tegen de deur vallen en hield zich daaraan overeind. De ballen van zijn pootjes kleefden een beetje en rustte daar even uit van de inspanning. Maar daarna maakte hij aanstalten om met zijn bek de sleutel in de slot om te draaien. Hij leek jammer genoeg geen echte tanden te hebben. Waarmee moest hij de sleutel dan pakken? Maar zijn kaken waren wel heel sterk. Daarmee kreeg hij de sleutel ook echt in beweging. En hij lette er niet op dat hij zonder twijfel iets beschadigde want er kwam een bruine vloeistof uit zijn bek, die over de sleutel droop en op de grond drupte. Luister eens, zet de procuratiehouder in de zijkamer, hij draait de sleutel om. Dat gaf Gregor veel moed, maar ze hadden hem allemaal toe moeten roepen, ook zijn vader en zijn moeder. Kom op Gregor, hadden ze moeten roepen. Zet hem op met het slot. En met het idee dat iedereen zijn pogingen met spanning volgde, beet hij uit alle machten als een bezeten in de sleutel. Na een lange draaien van de sleutel vorderde, danste hij rond het slot, hij hield zich nu alleen nog met zijn bek rechtop, en zo nodig ging hij aan de sleutel hangen of duwde hem weer omlaag met heel zijn lichaamsgewicht. De lichtere klank van het eindelijk openspringende slot maakte Gregor letterlijk wakker. Herademend zei hij, ik had de sleutelmaker dus niet nodig, en legde zijn kop op de klink om de deur helemaal open te doen. Doordat hij de deur op die manier open moest doen, stond hij eigenlijk al heel ver open, terwijl hij zelf nog niet te zien was. Hij moest eerst langzaam de ene helft van de vleugeldeur heen draaien, en wel heel voorzichtig wilde hij niet voor zijn binnenkomst in de kamer onbeholpen op zijn rug vallen. Hij was nog met die moeilijke beweging bezig en had geen tijd om op die andere dingen te letten, toen hij de procuratiehouder al een luid O oh, uit hoorde stoten. Het klonk als windgeruis. En nu zag hij ook hoe de procuratiehouder die het dichtst bij de deur zat, zijn hand voor zijn open mond sloeg en langzaam terugdeinsde, Alsof hij verdreven werd door een onzichtbare, bestendige kracht. Ze stond hier ondanks de aanwezigheid van de procuratiehouder nog met haar losse hoog, overeindstaande haar van de nacht. Kijk eerst met gevouwen handen naar zijn vader liep daarna twee passen naar Gregor en viel te midden van de zich rondom haar uitspreidende rokken neer, met haar gezicht totaal onvindbaar op haar borst gezakt. Zijn vader balde met een vijandige uitdrukking zijn vuist, alsof hij Gregor in zijn kamer terug wilde stoten, keek vervolgens onzeker de huiskamer rond, hield daarna zijn handen voor zijn ogen en helde dat zijn brede borst ervan schudde. Gregor ging nu helemaal niet de kamer in, maar leunde van binnen tegen de vergrendelde deurhelft, zodat zijn lijf maar half te zien was, met daarboven zijn opzij gebogen kop, waarmee hij naar de anderen loerde. Het was intussen veel lichter geworden. Heel duidelijk was aan de overkant van de straat een stuk te zien van het tegenoverliggende, eindeloze, donkergrijze gebouw. Het was een ziekenhuis met de rijen ramen die een scherpe onderbreking vormden van de gevel. Het regende nog, maar alleen dikke en echt ook apart op de grond gegooide druppels. Er stonden nog heel wat ontbijtspullen op tafel, want voor zijn vader was het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag, waar hij lezend in verschillende kranten urenlang over deed. Aan de muur recht tegenover hem hing een foto van Gregor uit zijn diensttijd, waarop hij als luitenant met zijn hand aan zijn degen, zorgeloos glimlachend respect afdwong voor zijn houding en uniform. En doordat ook de voordeur open stond, kon hij naar buiten kijken naar het begin van de trap naar beneden. Nou, zei Gregor, en hij besefte dat hij de enige was die kalm had gebleven. Ik zal me meteen aankleden, de collectie bij elkaar pakken en vertrekken. Mag ik? Mag ik weer vertrekken? Nu, meneer de procuratiehouder, u ziet dat ik niet koppig ben en graag werk. Reizen is moeilijk, maar zonder reizen zou ik niet kunnen leven. Waar gaat u naartoe, meneer de procuratiehouder? Naar de zaak, ja? Wilt u naar waarheid vertellen wat er allemaal gebeurd is? Ik kan op het ogenblik misschien niet werken, maar dan is dit het juiste moment om terug te denken aan mijn vroegere prestaties en te beseffen dat ik later, als de hindernissen uit de weg geruimd zijn, vast en zeker des te ijveriger en geconcentreerder zal werken. Ik ben de baas immers heel dankbaar, dat weet u best. Aan de andere kant heb ik de zorg van mijn ouders en mijn zuster. Ik zit in het nauw, maar ik zorg ook wel dat ik er weer uitkom. Maar maakt u het me niet moeilijker dan nodig. Blijf op de zaak aan mijn kant staan. De mensen houden niet van vertegenwoordigers, ik weet het. Ze denken dat die een smak geld verdienen en een luizenleventje hebben. De mensen hebben gewoon geen bijzondere reden om goed over dat vooroordeel na te denken. Maar u, meneer de procuratiehouder, u hebt meer overzicht over de situatie dan de rest van het personeel. En als ik eerlijk moet zijn, zelfs meer overzicht dan de baas zelf, die zich als ondernemer makkelijk laat verleiden tot een negatief oordeel over een werknemer. U weet ook best dat een vertegenwoordiger, die bijna het hele jaar niet op de zaak komt, makkelijk het slachtoffer kan worden van roddel, incidenten en ongegronde klachten, waartegen hij zich onmogelijk kan verdedigen, omdat hij er meestal helemaal niet van hoort, en alleen wanneer hij moet terugkomt van een reis thuis aan de lijve de ernstige gevolgen ondervindt, waarvan de oorzaken niet meer te achterhalen zijn. Meneer de procuratiehouder gaat u niet weg zonder dat u iets gezegd heeft, waaraan ik zie dat u me tenminste een heel klein beetje gelijk geeft. Maar de procuratiehouder had zich al bij Gregors eerste woorden omgedraaid, en alleen over zijn schokkende schouders keken met opgetrokken lippen achterom naar Gregor. En terwijl Gregor aan het woord was stond hij geen moment stil, maar ging zonder Gregor uit het oog te verliezen naar de deur, maar heel geleidelijk. Alsof er een geheim verbod bestond op het verlaten van de kamer. Hij was al in de hal en te oordelen naar de plotselinge beweging waarmee hij tenslotte zijn voet uit de huiskamer trok, had je kunnen denken dat hij juist een zool verbrand had. Maar in de hal stak hem zijn rechterhand ver voor zich uit naar de trap, alsof daar werkelijk bovenaart te verlossing wachtte. Gregor zag in dat hij de procuratiehouder in deze stemming in geen geval weg mocht laten gaan, wilde zijn betrekking bij de zaak niet ernstig in gevaar komen. Zijn ouders begrepen het allemaal niet zo goed. Die waren al die jaren gaan denken dat Gregor bij deze zaak hun hele leven onderdak was. En met hun huidige zorgen hadden ze het bovendien zo druk dat er bij hen geen sprake meer was van een vooruitziende blik. Maar Gregor keek wel vooruit. De procuratiehouder moest vastgehouden, gerustgesteld, overtuigd en tenslotte gewonnen worden. De toekomst van Gregor en zijn familie hing er immers vanaf. Was zijn zuster er maar? Zij was slim. Ze had al geheil toen Gregor nog rustig op zijn rug lag. En de procuratiehouder, die vrouwenman, had zich vast wel door haar laten leiden. Zij had dan de voordeur dicht gedaan en zijn schrik eruit gepraat in de hal. Maar zijn zuster was er nu eenmaal niet en Gregor moest zelf handelen. En zonder te bedenken dat hij zijn huidige mogelijkheden om te bewegen nog helemaal niet kende, en zonder te bedenken dat ze zijn manier van praten misschien of waarschijnlijk weer niet verstonden, ging hij weg bij de vleugeldeur, schoof door de opening en wilde naar de procuratiehouder gaan, die zich al belachelijk met beide handen vasthield aan de balustrade voor de deur. Maar terwijl Gregor Hauw zocht, kwam hij met een kleine schreeuw meteen weer op zijn vele pootjes terecht. Nauwelijks was dat gebeurd of hij voelde voor het eerst vanochtend een lichamelijk welbehagen. Zijn pootjes hadden vaste grond onder zich, ze gehoorzaamden volkomen, zoals hij tot zijn blijdschap merkte. Ze wilden hem zelfs dragen waarin hij wilde, en hij dacht al dat het leed straks definitief geleden zou zijn. Maar op het moment dat hij schommelend van ingehouden beweging, helemaal niet zo ver van zijn moeder af, recht voor haar op de grond lag, sprong zij, terwijl ze toch volkomen in zichzelf verdiept leek, ineens op met haar armen wijd uitgestrekt en haar vingers gespreid en riep, help, in godsnaam help. Ze hield haar hoofd gebogen, alsof ze Gregor beter wilde zien, maar rende als een kip zonder kop achteruit. Ze vergat dat achter haar de gedekte tafel stond, ging daar aangekomen er haastig op zitten, alsof ze verstrooid was... En leek helemaal niet te merken dat naast haar uit de omgevallen grote kan de koffie rijkelijk op het tapijt stroomde. Moeder, moeder, zei Gregor zacht terwijl hij naar haar opkeek. De procuratiehouder was hij even helemaal vergeten. Daarentegen kon hij het niet laten om bij de aanblik van de stromende koffie herhaaldelijk met zijn kaak in de lucht te happen. Daardoor gaf zijn moeder weer een schreeuw, vluchtte weg van de tafel en ziel zijn vader die haar tegemoet rende in de armen. Maar Gregor had nu geen tijd voor zijn ouders. De procuratiehouder was al op de trap en keek met zijn kin op de leuning nog een laatste keer achterom. Gregor nam een aanloop om er zeker van te zijn dat hij hem in kon halen. De procuratiehouder voelde waarschijnlijk al iets aankomen, want hij maakte een sprong over een paar treden tegelijk en verdween. Oeh, schreeuwde hij nog, en dat galmde door het hele trappenhuis. Jammer genoeg leek nu ook zijn vader, die zich nog vrij rustig had gehouden, door die vlucht van de procuratiehouder helemaal in de war te zijn. Want in plaats van de procuratiehouder achterna te gaan of Gregor in de achtervolging op zijn minst niet te hinderen, greep hij met zijn rechterhand de stok van de procuratiehouder, die de man met zijn hoed en overjas op een stoel had achtergelaten, pakte met zijn linkerhand de grote krant van tafel en begon Gregor voetstampen te zwaaien met de stok en de krant zijn kamer weer in te krijgen. Geen smeekbeden van Gregor hielp. Geen smeekbeden werd ook begrepen, al draaide hij nog zo deemoedig met zijn kop. Zijn vader stampte des te harder. Verderop had zijn moeder ondanks het koele weer een raam opengeduwd en terwijl ze naar buiten leunde, drukte ze haar gezicht ver uit het raam in haar handen. Tussen de straat en het trappenhuis begon het hard te tochten, de gordijnen vlogen op, de kranten op tafel ritselden en losse bladen waaiden over de vloer. Onverbiddelijk kwam zijn vader opzetten, terwijl hij als een wilde sissende geluiden uitstootte. Maar Gregor had toen nog helemaal geen ervaring met achteruit lopen en het ging echt heel langzaam. Als Gregor zich maar had kunnen omdraaien, was hij meteen in zijn kamer geweest. Maar hij was bang om zijn vader door de tijdrovende keren ongeduldig te maken. En elk moment dreigde hij nog een dodelijke klap van de stok in zijn vaders hand op zijn rug of op zijn kop. Maar uiteindelijk bleef er voor Gregor niets anders over, want hij merkte met ontzetting dat hij achteruitlopen niet eens koers kon houden. En daarom begon hij, telkens angstig opzij kijkend naar zijn vader, zo snel mogelijk, maar in werkelijkheid toch maar heel langzaam te keren. Misschien merkte zijn vader dat hij van goede wil was, want hij stoorde hem niet, maar dirigeerde zelfs nu en dan van verre de draaibeweging met de punt van hun stok. Alleen was dat onverdraaglijke sisse van zijn vader hem maar niet. Gregor werd er helemaal dol van. Hij was al bijna helemaal omgekeerd toen hij zich de hele tijd naar dat zissen luisterend zelfs vergiste en weer een stuk terugdraaide. Maar toen hij gelukkig uiteindelijk met zijn kop voor de deuropening stond, bleek zijn lijf te breed om er zomaar doorheen te kunnen. Zijn vader kwam in zijn huidige toestand ook helemaal niet op het idee om de andere vleugeldeur open te doen en voor Gregor een opening te maken die ruim genoeg was. Voor hem was het belangrijkste alleen maar dat Gregor zo gauw mogelijk zijn kamer in moest. Nooit zou hij ook de omstandige voorbereiding hebben toegestaan die Gregor nodig had om overeind te komen en misschien op die manier de deur door te komen. Hij dreef eerder alsof er geen hindernis was, Gregor met veel lawaai voor zich uit. Het klonk achter Gregor al niet meer als de stem van één enkele vader. Nu was het echt geen grapje meer en Gregor drong zichzelf met alle geweld de deur door. De ene kant van zijn lijf kwam omhoog. Hij lag scheef in de deuropening. Zijn ene zij was helemaal kapot geschaafd. Aan de witte deur bleven lelijke vlekken achter. En al gauw zat hij vast en had zich in zijn eentje niet meer kunnen verroeren. Aan de ene kant hingen zijn pootjes bevend in de lucht, terwijl die aan de andere kant pijnlijk tegen de grond werden gedrukt. Toen gaf zijn vader hem van achter een werkelijk verlossende harde duw en hij vloog hevig bloedend ver zijn kamer in. De deur werd nog met de stok dichtgeslagen en toen was het eindelijk stil. Dat was het eerste deel van Kafka's, de gedaanteverwisseling. verwisseling. Tot nu toe hebben we gelezen hoe Gregor wakker is geworden in het lichaam van een insect, enigszins heeft geleerd om te lopen, en hoe hij door zijn vader terug zijn kamer in is gejaagd nadat de procuratiehouder ook is gevlucht. We zien hier meteen al de mix van het realistische en het fantastische terugkomen. Aan de ene kant is het verhaal heel realistisch. Het vindt plaats in een wereld die we kennen, en Gregor denkt en praat, tenminste voor zichzelf, op een manier zoals een mens dat doet. Aan de andere kant is het natuurlijk vrij onwaarschijnlijk dat je als mens op een ochtend wakker wordt en erachter komt dat je bent veranderd in een enorm insect, er is eerder iets wat je zou vinden in een droom. Een gevoel dat ik vaak heb gekregen bij de werken die ik tot nu toe van Kafka heb gelezen. We maken kennis met verschillende personages. Natuurlijk Gregor, zijn zuster, het dienstmeisje, Gregors ouders en de procuratiehouder. Gregor lijkt zijn zus hoog te hebben zitten. Maar over zijn ouders komen we niet bijzonder veel te weten. Buiten dat ze schulden hebben en Gregor hard moet werken om zijn problemen te houden. Hierin zie ik zelf een beetje Marxistische kritiek. Het wordt in dit deel namelijk duidelijk dat Gregor enorm hard en constant moet werken om zijn familie in leven te houden. Ook later in het boek komen er elementen tegen waarin duidelijk wordt dat Gregor uitgeput raakt door zijn werk. Een van de interpretaties kan zijn dat zijn baan, zijn positie in een kapitalistische samenleving, een lelijk monster van hem heeft gemaakt. Het verhaal werd gepubliceerd in een tijd waarin het communisme reeds een kop opgestoken en de twee ideologieën zouden na de Eerste en Tweede Oorlog nog lang met elkaar in strijd zijn. De thema's die ik in het begin van deze aflevering noemde zijn al wel een klein beetje te vinden, maar ze zullen in de volgende delen nog meer worden uitgewerkt. Tot nu toe ligt voornamelijk de absurditeit er het dikst bovenop. Hoe het verhaal zich zal ontwikkelen, zullen we in de volgende afleveringen zien. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen, kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam behalen wordt slapen gaan. En dan zie, hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.